0: Mir sind die Worte von unserem ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn heute noch im Ohr, der so in der Corona-Zeit sagte, wir werden einander viel zu vergeben haben. Wie recht er damit behalten sollte, das hat dann die Zeit gezeigt, vor allem nachdem äh, auf Ungeimpfte ja eine, eine ziemliche Hatz veranstaltet worden ist und man nicht gut miteinander gesprochen hat, auf beiden Seiten muss man sagen. Und er hatte recht, wir haben einander viel zu vergeben. Vergeben, das, da, da kommen wir eigentlich kaum drum Denn jeder wird an irgendwem schuldig und jeder ist auch irgendwo mal verletzt worden. Und ich lese uns aus Matthäus 18, äh, ab Vers 21, was Jesus dazu sagt. Da kam Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal oder siebenmal, siebzigmal, wie Luther übersetzt hat. Deshalb ist es mit dem Reich, das der Himmel regiert, wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien. Herr, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld. Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle jetzt endlich deine Schulden. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und bat ihn, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis ihm die Schulden, bis er ihm die Schulden bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm, was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener erbarm haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Man muss ja doch ein bisschen schlucken, wenn man das hört. Das ist ja schon ein hartes Wort, das Jesus hier sagt. Kein Wunder, dass, dass dieser Abschnitt so manchen Auslegern auch Schwierigkeiten bereitet hat, die behaupten, dass es ganz ähm, unsachgemäß sei, so von Gott zu reden. Gerade wenn man so den ersten Teil dieses Gleichnisses sich anschaut, wo ja Gottes Güte so, so herausgestellt wird und geschildert wird. Und sie behaupten dann, ja diese letzten Verse, die seien wahrscheinlich gar nicht von Jesus gesprochen worden. Äh, das zeigt aber doch nur, wie ich finde, dass... Ähm, dass manchmal ein Bild von Gott, das man hat, eine Dogmatik, eine dogmatische Entscheidung, die Auslegung auch sehr beeinflusst. Also man stellt sich Gott eben als den Lieben vor, vielleicht als den alten Mann mit dem Bart oder so, und sagt, ja, der kann ja nie so schlimm sein, also dass er so ein Urteil ausspricht. Aber es passt doch ganz gut ins Bild, denn das, was Jesus hier sagt, das ist nicht so ein einmaliger Ausrutscher. Es ist genau auf der Linie dessen, was Jesus sonst auch sagt über Schuld und über Vergebung. In Matthäus 6 sagt er, wenn ihr den Menschen nicht vergebt, dann wird mein himmlischer Vater euch auch nicht vergeben. Und darum lehrt er die Jünger auch ganz sehr verständlich zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Genauso wie wir es tun, so soll es uns auch widerfahren. Die Vergebung, die wir gewähren, die wird vorausgesetzt von Jesus. Ähnlich ist es in Markus 11 im Zusammenhang mit der Gebetserhörung. Oder in Lukas 6, da sagt Jesus, seid barmherzig mit der, wie auch euer Vater barmherzig ist, vergebt, so wird euch vergeben. Und ähnlich in Matthäus 5. Also, das ist nicht nur so ein nebensächlicher Gedanke, der nur hier aufblitzt, sondern das ist etwas, das Jesus sehr wichtig war. Auch in Jakobus steht, Jakobus 2, es wird nämlich ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Also es ist im Neuen Testament schon ein wichtiger Gedanke, dass wir einander vergeben. Und es wird mehrfach betont, da wo wir das nicht tun, da sollten wir auch keine Vergebung von Gott erwarten. Ich weiß manchmal nicht, ob wir das nicht ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Dabei, wenn man sich dieses Gleichnis hier anschaut, dem ersten Knecht, diesem ersten Diener, dem kann man ja gar keinen Vorwurf machen. Er hat ja Recht. Da ist ja, da ist ja dieser andere Diener, der schuldet ihm ja auch etwas. Aber, aber genau dieses Recht, das wird ihm zum Stolperstein, sein gutes Recht das bringt ihn hier zu Fall. Er geht zwar ziemlich rabiat vor, also der wirkt den armen Kerl, ja. Aber das scheint tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich gewesen zu sein. Ich weiß gar nicht, wie sind die denn damals mit dem gegangen. Aber es, gab, es gibt so ein paar Quellen, die das belegen, dass das also tatsächlich hin und wieder vorgekommen ist. Man geht also dem, dem Schuldner an die Kehle. Aber wie dem auch sein, auf jeden Fall ist es sein Recht, so zu handeln. Er darf ja seine Schulden eintreiben. Das darf er doch. Es geht ja um eine wirkliche Schuld. Die ist ja da. Die löst sich ja jetzt nicht auf. Diese 100 Denare die oder Silbergroschen kann man auch sagen, das ist ja eine greifbare, tatsächliche Schuld. Da ist ja was passiert. Er stellt sich ja nicht nur blöd an oder so. Und so ähm, geht das natürlich auch mit, ich sag mal, weniger greifbaren Angelegenheiten. Wenn jemand dich verletzt, wenn jemand sich in deiner Seele sozusagen benimmt wie ein Wildschwein im Vorgarten, dann passiert ja auch was. Da, da ist ja eine Verletzung und das ist ja dann auch eine Schuld. Stellt euch nochmal mal vor, ähm, eine, ein Kind, das missbraucht worden ist, wie wir es ja leider im Fernsehen oft genug mitgekriegt haben, da passiert doch was. Das kann man nicht in, in Geld ausdrücken oder so, aber da, ist, da entsteht doch eine Schuld und, und damit muss man doch irgendwie hantieren. Den Schmerz, den bildest du dir ja nicht ein. Der ist ja da. Und da ist es doch auch dein Recht zu erwarten, dass der andere mal wenigstens um Entschuldigung bittet oder in irgendeiner Form Genugtuung leistet. Wenn zwei sich streiten und einander verletzen, kann man hinterher Oft kaum noch sagen, wer ist eigentlich an dem anderen schuldig geworden. Da sind irgendwie beide schuldig geworden. Da finde ich es immer noch relativ einfach. Aber dort, wo ich ein gutes Recht habe, da sagt Jesus, da soll ich auf dieses Recht verzichten. Da tun wir uns doch schwer. Also ich jedenfalls. Weiß nicht, wie soll ich geht. Aber wenn ich meine, ich habe Recht, dann tue ich mich schwer, darauf zu verzichten. Und das, dieses gute Recht, das, der, das dieser erste Diener hat, das bringt ihn hier zu Fall. Sein Recht wird zum Stolperstein und uns vielleicht auch manchmal. Als der Herr ihn zu sich holen lässt, da bestreitet er ihm sein Recht auch nicht. Aber er sagt, ich hätte doch von dir erwarten dürfen, dass du gnädig bist, wo du selbst doch so eine große Gnade gerade erlebt hast. Das Verhalten dieses Dieners oder Ministers, was auch immer, wird also auf dem Hintergrund dieser unfassbaren Gnade, die er gerade erlebt hat, äh, erst so richtig äh, unbarmherzig. Da wird, das, da wird sein Verhalten erst so richtig schäbig. Hätte er vorher diese Schuld nicht erlassen bekommen, hätte jeder Verständnis für ihn gehabt, vielleicht. Aber so, Vergebung heißt, ich verzichte auf mein Recht auf Rache oder Genugtuung oder Entschuldigung, dass der andere sich vor mir demütigt oder was auch immer. Und so sagt Jesus erstmal, so ist Gott. Gott verzichtet auf sein Recht, denn wir sind ja an ihm schuldig geworden. Und er verzichtet auf sein Recht auf Rache oder wie man es auch immer nennen will. Wie der König hier in der Geschichte, der verzichtet. Der Diener bittet ja sogar noch um Aufschub und sagt, ich will ja alles bezahlen. Äh, der ist, wie gesagt, vermutlich im Rang eines Ministers. Also der Knecht, das hört sich für uns immer so, das ist so ein Untergebener, so ein, so ein Stiefelknecht oder sowas. Ähm, aber im Alten Testament ist der Knecht, das kann auch ein hoch, hochgestellter Beamter gewesen sein. Also denk mal an den Knecht Gottes, ja? das ist ja kein, kein kleiner Untergebener, das ist ja ein Ehrentitel. Aber wie dem auch sei, ist ja auch egal. Er sagt, ich will diese Schuld bezahlen. Das bietet er dem Herrn an. Aber wie das gehen soll, keine Ahnung. 10.000 Talente, das ist eine astronomische Summe. Nur mal um äh, zu sagen, ein Talent, das sind so 5.000 bis 6.000 Denare. Und ein Denar ist der Tageslohn eines Arbeiters. Der kriegt also 365 Denare pro Jahr. Jetzt hat man so ungefähr eine Vorstellung, was dann ein Talent ist. Das heißt, 10.000 Talente sind dann so in etwa 50 bis 60 Millionen Denare. Tageslohn. Das entspricht so in etwa 180.000 Jahresverdiensten. Jetzt haben wir mal eine Zahl. Rechnet mal euer Jahresverdienst hoch und äh, multipliziert das mal entsprechend. Dann habt ihr eine Summe. Die kann ich gar nicht in Zahlen ausdrücken. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und da sagt dieser Diener also, ich werde dir ja das bezahlen. Das kann der gar nicht. Wie soll er das denn machen? Wie um alles in der Welt soll der das machen? Das kann der nicht. Und der Herr sagt, wir streichen das. Wir machen Schuldenschnitt. Und wenn man, und das, die Leute damals, die haben das sofort, wenn die, wenn die hören, 10.000 Talente, die wissen, was das für eine Summe ist. Und wenn die jetzt hören, der, der Herr sagt, wir, wir streichen das, dann haben die sofort ein Verständnis davon, wie groß die Gnade dieses Herrn ist. Gott hat uns von der Sünde befreit. Die Sünde, die uns das Leben gekostet hätte. Es ist keiner hier in diesem Raum, der für das, was er verborgt hat oder sie verborgt hat, vor Gott gerade stehen könnte. Weil wir auch immer noch dazu häufen. Und das ist das Zwingende an dem Gleichnis. Wir sind ja alle wie dieser Diener, wie dieser Minister. Gott, unser König, hat uns eine unermessliche Summe erlassen. Etwas, das wir hätten uns nie bezahlen können. Wir, wären, wir würden in unserem Leben damit nicht fertig werden, unsere Schuld zu bezahlen. Und wie kleinlich sind wir dann doch oft, wenn es um die Sünden der anderen geht. Vor allem um diejenigen, die an uns verübt werden. Aber seien wir erstmal fair. Also 100 Denare, das ist jetzt natürlich auch, das ist kein Vermögen so, aber es ist doch eine Summe. Also das ist ja jetzt auch nicht gerade wenig. Ne, Wie gesagt, 100, also ein Denar ist ein Tageslohn, dann sind 100 Denare so drei Monatslöhne. Rechne mal, wie viel du verdienst, so pro Monat, ne? Und das mal drei, das in der Kasse haben oder nicht, das ist schon Geld, oder? Also ich kann da jetzt nicht so locker drauf verzichten. Gemeint ist ein Betrag, der zwar einen Verzicht bedeutet, aber im Hintergrund der ersten Summe ist dieser Betrag natürlich eine Lappalie. Jesus sagt, es wird immer so sein, dass es jemanden gibt, der an dir schuldig wird. Menschlich gesehen magst du sogar im Recht sein. Und es mag dir sogar wehtun, auf dein Recht zu verzichten. Aber gemessen an dem, was wir Gott schuldig sind, ist das alles eine Lappalie. Gott aber hat dir deine Schuld vergeben. Willst du da noch auf dein Recht pochen? Wer sich auf das Recht stellt und auf sein Recht pocht, der wird auch nach dem Recht beurteilt. So widerfährt es dem Diener ja dann. Er wird so behandelt, wie er seinen Mitdiener auch behandelt hat. Er soll zahlen. Das heißt, er muss abbezahlen. Das kostet ihn das Leben. Die, die Sünde kostet uns das Leben. Paulus sagt, dass der, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir können das nicht abbezahlen. Wer sich auf das Recht stellt, der verliert die Gnade. Das ist das, was Jesus hier auch mit diesem Gleiches sagt. Wenn du, wenn du meinst, du könntest, du könntest dir was vor Gott verdienen, dann wirst du hier enttäuscht. Wenn du dich aufs Recht stellst, dann wirst du am Ende nichts mehr haben. Denn dann verlierst du die Gnade. Der Geist der Kinder Gottes sagt, aber lieber Vater, aber der Geist der Unversöhnlichkeit, der distanziert sich. Und zwar nicht nur von seinem Bruder oder von seiner Schwester, sondern auch von Gott. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, da kommt ja der, der jüngere Sohn wieder zurück. Der hat ja sein, sein Geld, sein Erbe verprasst und er kommt wieder zurück und wird herzlich aufgenommen vom Vater. Und der ältere Sohn distanziert sich. Er sagt zu seinem Vater, dieser dein Sohn als ob er mit den beiden nichts zu tun hätte. Dieser dein Sohn. Also sein Bruder ist ihm sozusagen fremd, aber dadurch wird ihm auch der Vater fremd. Er distanziert sich ja von beiden. Der Geist der Unversöhnlichkeit distanziert sich vom Bruder oder der Schwester, aber auch von Gott. Was mich so fasziniert ist, dass der König in dem Gleichnis es sich offensichtlich leisten kann, auf so eine Summe zu verzichten. So reich ist er. Gott geht nie pleite. Seine Güte ist jeden Morgen neu. Bei Gott ist Gnade ohne Ende. Der ist, er ist so reich daran, dass er, dass er geradezu verschwenderisch mit, damit umgehen kann. Er hat Erbarmen mit uns. Erbarmen mit uns. Kommt übrigens vom, vom Griechischen und heißt eigentlich Eingeweide. Also das ist etwas, was einem durch und durch geht, ja? was, was einem auf den Magen schlägt sozusagen. Und so ist Gott, er sieht diesen verzweifelten Menschen da ringen und, ähm, und sagt, ich erlasse dir das alles, weil es ihm so zu Herzen geht. Ihm tut dieser, dieser verzweifelte Mensch einfach leid. Ich glaube, also das will ja Jesus damit sagen, dass Gott genau so ist wie dieser König. Aber wir, wir verhalten uns oft anders. Das werde ich dir nie verzeihen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Satz ausgesprochen hast. Mir ist das im Moment nicht bewusst, muss ich sagen, aber es könnte schon gut sein. Aber selbst wenn wir es nicht offen sagen, vielleicht denken wir es manchmal wir sind ja manchmal so furchtbar nachtragend. Und wenn wir es nicht denken, es uns noch nicht mal zu Bewusstsein kommt, dann handeln wir aber vielleicht danach. Weil das Unterbewusstsein uns oft viel mehr steuert als das, was wir im Kopf haben. Wir tragen ja so manches mit uns rum in unserem Herzen. Manchmal monatelang, manchmal jahrelang, manchmal sogar ein Leben lang. Da hat dich jemand hintergangen oder schlecht über dich gesprochen. Und die Worte, die stecken wie so Giftpfeile in deinem Herzen drin. So unterschiedlich wie unsere Leben bisher verlaufen sind, so unterschiedlich sind ja auch die Verletzungen, die wir mit uns herumtragen, die Menschen uns zugefügt haben. Absichtlich oder unabsichtlich spielt keine Rolle. Vom kleinen Nadelstich bis zur wirklich tiefen Wunde. Das kann uns ja passieren. Und ich denke mal, vielen von euch ist das auch passiert. Und das ist ja nicht so, dass man das dann so abtun kann. Das belastet uns ja auch, was geschehen ist. Das beschäftigt uns. Das lässt uns nicht los. Manche äh, Worte, manches Erlebnis hat tiefe Spuren in unserer Seele hinterlassen. Das macht uns manchmal auch bitter. Und manchmal lähmt uns das, weil es in uns arbeitet, weil es in uns bohrt. Das kann uns sogar krank machen. Viele Erkrankungen, körperliche Erkrankungen haben ihren Ursprung in der Seele. Und was uns selbst nicht loslässt, das reichen wir oft auch weiter. Wir haben das Gefühl, wir tun dem, der uns etwas angetan hat, einen Gefallen, wenn wir ihm verzeihen. Das ist so das Gefühl. Ne? Jemand hat dir was Böses getan und du, wenn du dem jetzt vergibst, dann hast du so das, das Empfinden, damit tue ich dem ja einen Gefallen. Und das will ich ja gar nicht, der hat mich ja verletzt. Wenn wir festhalten am Unrecht, wenn wir nicht vergeben, dann haben wir das Gefühl, wir könnten den Verursacher damit bestrafen. Dem vergebe ich jetzt einfach nicht. Und da wird er sehen, was er davon hat. Ja? Aber das funktioniert ja oft gar nicht. Denn letztlich schaden wir am meisten uns selbst, wenn wir nicht vergeben. Und gar nicht dem anderen. Der weiß das vielleicht noch nicht mal. Wir schaden uns selbst am meisten, wenn wir ein Unrecht nicht vergeben. Wenn wir an diesem Groll, an dieser Bitterkeit festhalten. Und deswegen spricht Jesus von Vergebung nicht wie von einer Möglichkeit, einer Option, die wir hätten, sondern zur Vergebung gibt es keine Alternative. Um des Bruders, um der Schwester willen, aber vor allem um deinetwillen. Petrus fragt ja, wie, soll, wie oft soll ich das denn jetzt machen? Siebenmal? Und damit kommt er sich übrigens schon sehr gnädig und sehr großzügig vor. Denn nach jüdischer Tradition soll man zwei bis dreimal dieselbe Schuld vergeben. Also setzt der Petrus schon ordentlich einen drauf, indem er sagt siebenmal. Und wahrscheinlich denkt er dann, dass Jesus ihn irgendwie beschwichtigt und sagt, nee, Petrus, fünfmal reicht auch. Ne? Aber Böses Erwachen, Jesus sagt siebenmal, siebzigmal, also immer wieder Vergebung, das, das soll... Bei euch überhaupt nichts Außergewöhnliches sein. Das, das muss eine Haltung sein, eine Herzenshaltung, eine vergebende Haltung. Ihr sollt ein weiches, ein barmherziges Herz haben. Gott führt nämlich auch nicht Buch über unsere Sünden. Gott sagt ja auch nicht, na wollen wir mal sehen, was, was hat denn der Martin diese Woche wieder alles verbockt. So ist Gott nicht. Wenn, wenn wir Gott unsere Schuld sagen, dann ist sie weg vor ihm. Da wird nicht Buch geführt. Die ist getilgt. Die ist vor ihm einfach nicht mehr da. Selbst wenn sie uns noch beschäftigt vor Gott, ist sie nicht mehr da. Es macht überhaupt keinen Sinn, da in irgendwie irgendwelchen Zahlen zu denken. Die Gnade, die uns widerfahren ist und immer wieder widerfährt, die ist unendlich. Die ist wie so ein Meer. Wenn du am Meer stehst, dann kommen die Wellen immer und... Immer und immer wieder. Das hört ja nie auf. So ist Gottes Gnade. Wie Wellen, die immer wieder auf dich zukommen. Vergebung ist keine Lebens- oder Denkmöglichkeit, die Gott uns offenbart, sondern, sondern sie ist ohne Alternative. Es mag natürlich alles angehen, wenn es um Kleinigkeiten geht. Da fällt es ja vielleicht auch relativ leicht. Aber wie ist das, wenn die Wunden tief sind? Da brauchen wir manchmal einen langen Weg und das ist auch in Ordnung so. Ich glaube, das weiß Jesus auch, dass wenn wir tief verletzt sind, dass wir dann nicht gleich am nächsten Tag schon sagen können, ich vergebe ja, und dann ist alles in Ordnung. Es gibt Wunden, die sind so tief, die sitzen dermaßen tief. Die beschäftigen dich vielleicht wirklich dein ganzes Leben lang. Und du musst immer und immer wieder den Schritt gehen zu, und zu, äh, zu sagen, ich vergebe aber. Ich will vergeben. Denn Vergebung, das hat mehr mit einer Willensentscheidung zu tun, als mit einer, einer Gefühlsache. Zur Vergebung kann ich mich entscheiden. Ich, ich bin zutiefst angerührt darüber, dass Jesus uns das im Grunde vorgemacht hat. Er, er hängt am Kreuz. Und da unten stehen die Spötter. Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich gucke nicht in Jesus rein, das wird doch nicht in der Bibel gesagt. Ich weiß nicht, ob Jesus das auch empfunden hat. Das ist auch, spielt aber auch überhaupt keine Rolle. Er sagt es aber, Vater, vergib ihnen. Er vergibt diesen Menschen noch, die noch nicht mal bereuen. Zur Vergebung gibt es keine Alternative, wenn ich frei werden will. Ich sage es mal etwas ketzerisch, in dem Moment, wo Jesus diesen Satz am Kreuz sagt, ist er kein Opfer mehr. Natürlich ist Jesus das Opfer für unsere Sünden, ne? das ist ja schon theologisch klar, aber ähm, Solange du nicht vergeben kannst, bleibst du Opfer. In dem Moment, wo du Vergebung aussprechen kannst, kommst du aus deiner Opferrolle raus. Dann bist du der Handelnde. Dann hast du das Heft in der Hand. Und du wirst merken, dass dir das gut tut. Dass das deine Seele heilt. Wenn ich nicht das Opfer dessen bleiben will, der mir etwas angetan hat, dann soll ich vergeben. Jemand hat mal gesagt, Vergebung bedeutet aufzuhören, auf eine bessere Vergangenheit zu so hoffen. Den Satz findet ihr auch auf dem Blatt, das ich euch ausgeteilt habe. Es ist eine Frau, deren Kind bei einem Bombenattentat in ähm, Irland ums Leben gekommen ist. Da hat die IRA also eine Bombe gelegt und ihr Kind ist dabei umgekommen. Und sie wird mit ihrem mit diesem Bombenleger konfrontiert. Sie begegnet dem und vergibt ihm, dass wir die auch nicht so schnell gemacht haben. Aber sie und die spricht diesen Satz. Sie sagt: Ich ändere es doch nicht mehr. Vergebung heißt für mich, dass ich aufhöre, auf eine bessere Vergangenheit zu hoffen. Denn die ist weg und die ändere ich nicht mehr. Hat mich sehr berührt. Und ich glaube, wisst ihr, Jesus will, dass wir frei werden. Deswegen erzählt er dieses Gleichnis. Dass durchbrochen wird, was uns ankettet, was uns fesselt, an den, der uns Böses zugefügt hat. Solange du es ihm nachträgst, bist du an ihn gebunden. Wir sollen nicht mehr Opfer sein. Wir sollen nicht in unseren Gefühlen gebunden bleiben an den, der uns verletzt hat. Und er will natürlich auch, dass wir den, den der an uns schuldig geworden ist, freilassen. Aber wie kann ich das? Loslassen, was mich quält und was mich so verfolgt. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass ich mir überhaupt erstmal eingestehe, dass ich verletzt worden bin. Das ist in so Bei so großen Verletzungen ist das ja offenkundig, ja? aber wir tun es den Gemeinden manchmal schwer damit. Da wird ja manchmal auch ruppig miteinander umgegangen. Und man ist verletzt, aber irgendwie will man es nicht zugeben. Und dann diskutiert man irgendwo auf der Sachebene und kommt nicht zueinander und wundert sich drüber, weil auf der persönlichen, der emotionalen Ebene eine ganze Menge passiert ist, was aber nie geklärt ist, weil ich es nicht ausspreche. Genauso wenig wie, wie viele in Gemeinde sich schwer tun zu sagen, ich habe Angst vor Veränderungen zum Beispiel. Dann werden lieber Sachargumente vorgeschoben, anstatt zu sagen, ich habe einfach Angst. Da könnte man ganz anders diskutieren. Und so spricht man in der Gemeinde auch nicht so über Ärger. Das ist so, ah, ich weiß nicht, als Christ ärgert ja ne? man sich ist ja. Wir ist sind ja alle so lieb. So, ne? Und deswegen tun wir uns damit schwer. Aber die Psalmgebete der Bibel, wenn man sich die mal anschaut, da ist schon eine Menge Ärger. Das sind Leute, die, die, die schreien ihre ganze Wut heraus und sie suchen ihre Hilfe bei Gott. Gott lädt uns ein, vor ihm auszusprechen, was uns umtreibt. Wir müssen uns, glaube ich, vor zwei Missverständnissen hüten. Wenn ich einem Menschen vergebe, dann heißt das nicht, dass ich sage, das war alles nicht so schlimm. Die Vergebung verneint nicht die Schuld des anderen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die ist ja da, die Schuld. Unrecht bleibt auch Unrecht, in Gottes Augen und vor dem Gesetz. Aber ich werde nicht festhalten an meiner Verletzung. Ich will kein Opfer des anderen bleiben, ich will frei bleiben. Das heißt es. Und das zweite Missverständnis, Vergebung heißt nicht, vergeben und vergessen. Es gibt ja Dinge, die kannst du gar nicht vergessen. Wie willst du das machen? Vergebung muss nicht zwangsläufig auch eine Versöhnung sein. Vergebung kann ich alleine gewähren. Für, für Versöhnung braucht es zwei. Ich kann Menschen vergeben, die mir vor 20 Jahren irgendwas Böses angetan haben, die ich in meinem ganzen Leben nie wiedersehen werde. Das ist meine Entscheidung. Und dafür brauche ich die nicht. Aber um mich mit ihnen zu versöhnen, da müsste ich sie ansprechen. Aber vergeben kann ich auch ohne Versöhnung. Und deshalb ist es wichtig, das auch nicht aufzugeben, sondern immer wieder und jetzt auch dran zu bleiben. Die negativen Gedanken und Gefühle vor Gott auch immer wieder auszusprechen. Ich habe euch mal diese, diese zehn Thesen äh, zur Vergebung äh, ausgedruckt. Ich wollte es nicht an die Wand werfen, weil dann kann man es nicht mitnehmen. Und ich finde, dass jeder Satz da drin wichtig ist. Deswegen habe ich es äh, euch mal ausgedruckt und ihr könnt das mit nach Hause nehmen. Vielleicht... Arbeitet erstmal durch in euren Hauskreisen, weil ich finde, diese Sätze sind super. Justitia et Pax heißt diese, diese Kommission, die, das, die diese Sätze aufgestellt hat. Vergebung kann ein langer Prozess sein, gerade wenn du tiefe Wunden hast. Und dann ist das auch okay. Vergebung kann ein langer Prozess sein. Vergebung ist nicht von einem Geständnis abhängig. Ich kann ja einem Menschen vergeben, ohne dass der jemals bereut hat, was er seine Tat eingesehen hat. Meine Vergebung ist davon nicht abhängig. Ich muss nicht warten, bis der reumütig vor mir auf den Knien winselt. Ich kann das jetzt machen. Vergebung erfordert keine übereinstimmende Auffassung von der Vergangenheit. Also der, der an mir schuldig geworden ist, der sieht die Dinge vielleicht ganz anders. Der fühlt sich vielleicht sogar im Recht. Und es ist nicht zwingend erforderlich, dass er seine Meinung ändert, bevor ich ihm vergeben kann. Das meint man ja oft in, der, in, in Gemeinden auch oder wenn Streit ist in der Familie oder sonst wo. Ne? Man sagt, wir müssen das nochmal, das müssen wir nochmal aufkochen hier, das Thema, da müssen wir nochmal ran. Und ganz oft frage ich, wieso? Was erhofft ihr euch jetzt? Erhofft ihr, es kommen neue Argumente oder oder was? Das bringt euch überhaupt nichts. Es werden die alten Argumente kommen und es kommt gar nicht voran, sondern irgendwann musst du einfach sagen, und jetzt ziehen wir den Strich, ich vergebe dir und dann ist die Sache geklärt. Es bringt gar nicht immer was, alles nochmal hochzukochen. Ja? Vergebung bedeutet mein Recht auf Rache loszulassen. Vergebung bedeutet nicht vergessen, das habe ich eben schon mal gesagt. Vergebung bedeutet das Unrecht, nicht wieder zur Sprache zu bringen. Und wie oft, ihr Lieben, ist das so? Da, da behauptest du, du hättest vergeben, aber bei der nächsten Gelegenheit packst du die Sache gerade wieder aus, dann hast du nicht vergeben. Vergebung bedeutet nicht, das Verhalten einer anderen Person zu entschuldigen. Also das muss ich nicht tun. Schuld muss auch Schuld bleiben. Vergebung bedarf vorab einer Entscheidung, weil sie nämlich im Kopf passiert. Vergebung bedeutet nicht unbedingt erneut zu vertrauen, auch ganz wichtig. Wenn ich vergeben habe, heißt das nicht, dass die Beziehung wieder heil ist. Wer sagt das? Wenn ich schwer verletzt bin, dann heißt es das nicht, dass ich dem anderen wieder vertrauen muss. Muss ich nicht. Aber vergeben kann ich. Vergebung ist Voraussetzung für einen Neuanfang und das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Denn Vergebung heißt für mich auch einen Neuanfang. An einem persönlichen Beispiel festgemacht. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich, dass ich ja geschieden bin und wieder verheiratet. Und ähm, nach einer Scheidung, da, da ist einfach eine Schuld. Das ist so. Du kommst nicht ohne Schuld aus so einer Nummer raus. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus Christus auch diese Schuld für mich getragen hat. Das hat er am Kreuz getan. Und weil er mir vergeben hat, glaube ich, hat er mir auch einen Neuanfang gewährt. Das heißt nicht automatisch, dass man wieder heiraten darf, ne? aber bei uns ist es eben so gewesen, bei anderen mir. Das hat Gott uns geschenkt, das ist Teil seiner Vergebung gewesen. Es bedeutet, einen Neuanfang machen zu können. Und der letzte Satz, den habe ich ja eben schon zitiert. Ihr Lieben, ihr merkt, wie dieses Thema so wichtig ist. Ich hoffe, ihr habt es heute gemerkt. Ich konnte euch damit ein bisschen mitnehmen, wie wichtig Jesus dieses Thema nimmt. Ich kenne Beispiele aus Gemeinden, wo, wo Menschen miteinander gestritten haben. Aus meiner ersten Dienststelle, da war ein, ein alter Herr, mit dem kam ich ins Gespräch und der, der pochte so darauf. Der, der sagte, ich bin damals so verletzt worden, das war 20, 30 Jahre her, so verletzt worden, ich will vor der Gemeinde rehabilitiert werden. Der, der Streitpartner war schon längst gestorben. Den gab es schon gar nicht mehr. Und er hat immer noch nicht vergeben. Ich weiß nicht, wie wir darauf kommen, dass wir uns das leisten können. Da ist unser Heil in Gefahr. Ist uns das eigentlich klar? Ist dir das klar, dass du zahlen musst für deine Schuld, wenn du nicht vergibst? Weißt du das? Wir können uns das nicht leisten. Es gibt zur Vergebung keine Alternative. Schau nochmal bei dir selbst. Ich weiß, es gibt Dinge, die sind schwer zu vergeben. Das steht außer Frage. Das sind die Verletzungen so tief. Und vielleicht braucht es wirklich manchmal ein ganzes Leben, um zu vergeben. Dann ist das auch okay. Aber ich finde auch, wir sollten uns nicht zu schnell darauf ausruhen, sondern schauen, was geht und die Sache immer wieder vor Jesus tragen. Denn in Christus begegnen wir doch einander am Kreuz. Am Kreuz, wo Christus gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da ist der Ort, wo wir einander begegnen können, egal wie sehr wir uns verletzt haben. Dazu lade ich euch ein. Amen. Lasst uns beten. Ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Herr Jesus Christus, ja, das berührt unser Herz wirklich zutiefst, dass du diese Worte am Kreuz gesprochen hast. In dieser Stunde dieses unfassbaren Schmerzes in dieser Stunde, Herr, wo du selbst schier verzweifelt bist. Und da standen sie, die Spötter, und haben dich ausgelacht. Aber du sprichst diese Worte, Herr, und dafür habt du Lob und Dank. Habt du Dank dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Wir sind ja auch nicht besser als diese Spötter. Und doch hast du unsere Schuld weggetragen, hast uns alles vergeben, dass wir rein dastehen vor Gott, dem Vater, vor dem heiligen Gott. Herr Jesus Christus, ein Leben reicht nicht aus, um dir dafür zu danken. Dafür brauchen wir die Ewigkeit. Und du siehst, wie kleinherzig wir manchmal sind. Wir bitten dich, Herr, hilf uns, das schnell zu vergeben, was leicht zu vergeben ist. Aber hilf uns auch, Herr, Dort zu vergeben, wo die Wunden tief sind. Du kannst heilen und wir bitten dich darum, dass du das tust. Danke, dass du uns frei machen willst. Dass wir erleichtert sein dürfen. Auch von der Last, die wir tragen, wenn wir anderen etwas nachtragen. Amen.